0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittar, e a nossa pauta da semana é sobre dor e superação, duas palavras muito conhecidas por qualquer praticante do esporte, ainda mais se ele é um Ironman, esse é o caso do treinador e triatleta Rodrigo Lobo, ele conta suas experiências como esportista e também como orientador, como ele lida com a dor e como ele lida com seus atletas quando eles sentem dor, um papo muito legal que começa agora aqui na Gregário
1: Cycling.
0: Rodrigo, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um grande prazer, já era mais do que tempo né, de você estar aqui com a gente no gravando um podcast, bem-vindo.
1: Obrigado, fico honrado, hoje vamos avançar, hoje vamos falar de um tema muito pertinente e fico muito agradecido e honrado em participar né, desse, um dos podcasts, dos principais podcasts aí do Brasil, da nossa área, realmente questão de parabéns pelo trabalho, hein?
2: Rodrigo, e a gente teve, o nosso ouvinte teve um prazer de estar com você é, sobre a aclimatação, que falamos do 70.3 de Fortaleza, mas sempre se aplica. E hoje vamos falar de uma coisa de que quando as coisas dão menos certo, que é a dor. E a primeira
1: pergunta é, no pain, no gain? Bom, por isso que eu fiquei muito, muito, muito animado em participar desse papo de hoje, porque eu nunca usei esse termo, se vocês forem fazer uma uma caça aí, na, uma busca no, nas redes sociais, eu nunca usei esse termo, porque eu não gosto de evidenciá-lo. Eu acho que a gente, principalmente como comunicador, como influenciador né, de diferentes níveis, se a gente tra trata esse termo, é, traz ele à tona, ele pode gerar uma né, uma interpretação errada, errônea sobre como lidar com o esporte, com a dor, até que ponto que é saudável ou não treinar, ir para uma prova, e até o limite, Qual que, será que a gente conhece exatamente a linha tênue, né que separa o ponto saudável da loucura, da insanidade? Então, quando a gente trabalha esse no pain, no gain, é, eu realmente pujo dele, eu acho que a gente tem que, tem que tomar um pouco de cuidado. É bom em alguns aspectos, né agora pensando na parte positiva, a questão da motivação, vai até o fim, lute, acredite, mas é difícil hoje, né? hoje em dia, ainda mais com, com essa coisa de ter que ir até o final e o que, que vão achar de mim, o que, que vão interpretar, né? Será que eu... o que, que vão achar se eu fracassei. Então vamos falar sobre isso, vamos explorar um pouco mais esse assunto, mas já respondendo eu tento fugir dele ao máximo.
0: Ô Rodrigo, eu queria abordar um pouco mais da sua relação com os seus atletas, mas antes disso eu queria saber uma curiosidade. Você já precisou conviver com alguma lesão e alguma lesão insistente que aquilo te provocava dor diariamente, assim que você precisava ter que escolher, assim, tipo, eu continuo treinando ou eu é, tento descansar para ver se essa dor passa ou não sei o que eu vou fazer. Você, você, você foi um atleta, ainda é no caso, mas é que precisou conviver com esse tipo de, de situação?
1: É isso até se bate deixa eu só bater na madeira porque quando você fala sobre <risos> isso tem que, pelo né? amor de Deus eu não, não, não... gosto muito desse tema <risos> e quando você fala muito desse tema ele parece que é, não, não pode deixar atrair né e eu vou dizer que a importância né, da alimentação bom é peso adequado tentar tá no peso adequado sono treino de força complementar importantíssimo para o atleta o atleta negligencia isso e eu por fazer questão de aplicar aquilo que eu executo, é, executar aquilo que eu falo, é, eu mantenho isso firme e graças a Deus, e graças a, não só a Deus, e graças a toda essa dedicação, talvez os possa elencar aí, talvez, duas, dois momentos aí desses 20 e anos no esporte que eu fiquei um pouco preocupado com a sequência das atividades, né, mas foram lesões muito rápidas, Mais uma lesão, claro, les, lesão sempre abre um olhar de alerta, mas foram dois momentos, e um deles, inclusive, 2016, indo para o Havaí, eu estava com realmente o fibular, é, o fibular que é uma, bem perto ali do tendão calcâneo Era uma dorzinha chata que eu fui carregando, carregando e quase me tirou da prova, mas foi no momento adequado também que o volume foi diminuindo de treino e, e tive, claro, o apoio de ortopedista e fisioterapeuta para virar. Aí viajei ainda com ela, pegando um pouquinho, mas graças a Deus, foi no momento certo, fiz a prova, nem lembrei dela, voltei e ela parece que foi embora na própria prova, já ficou lá. Então foi praticamente um momento marcante para mim e, e eu vou dizer que foi importante ter passado por esse momento para entender o que o atleta sente. É, porque se eu não tivesse passado por um momento desse, né, de me né, colocar uma prova, um grande desafio, imagina, um Ironman do Havaí em xeque não saberia interpretar como que é a mente do atleta. Assim como eu, quando comecei no esporte, eu comecei justamente porque eu estava acima do peso e era um sedentário, um jovem sedentário, estava dentro da grande massa aí e fui impactado profundamente pelo esporte. Então já vivi o outro lado e sei como que funciona a mente de alguém que precisa do esporte como um transformador de vida. Então, para mim, eu transformei esse esse esse, esse momento como um momento importante para saber como que o atleta ele lida com isso, como que a cabeça do atleta realmente... É, numa situação como essa, e como lidar também com ele. né? Eu não posso simplesmente testar a atividade para tudo, assim como um médico, um ortopedista, um fisioterapeuta, claro, em alguns momentos sim, vai precisar, dependendo do nível de gravidade, mas poder direcionar, né? com mensagens positivas, com substituições de treino, que às vezes é viável, é possível, essa é a vantagem do triatlo, né? Que às vezes as lesões elas têm uma natureza de uma modalidade, eu posso manter a outra modalidade sem prejuízo, ou minimizando o prejuízo, e é isso. Então, é essa forma que realmente, pessoalmente, já passei por isso. Graças a Deus, foi uma magnitude baixa, né? Não, não precisei parar de treinar, por exemplo. Mas eu sei como que é o processo, então a gente tem que respeitar e, e ajudar, orientar, né?
2: Rodrigo, o teatro é uma modalidade que demanda e merece muito respeito, e a palavra Ironman, a palavra de quando você fala das distâncias, né, de que o quanto você nada, depois o quanto você pedala, ainda tem uma maratona para fazer. Na tua experiência pessoal, tem vários momentos que você pode ter passado, é, teus atletas passam, de que que eu estou fazendo aqui? Aí a dor, numa dimensão maior do que só uma dor muscular. É, é a dor da alma, talvez. O que que a tua experiência ensinou e que você divide com os teus atletas para esses momentos?
1: Uhum. Pois é, é, isso é tão importante para a gente quando a gente fala de lesão, dor, a gente tem um controle interno aqui na assessoria, e para nós é horrível né, um atleta lesionado. O atleta lesionado é horrível, por vários aspectos. Primeiro, come, primeiro, como não vou nem dizer o que o primeiro é o comercial, né? Porque esse é um dos maiores motivos. que a gente for o é, 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 pôr em números, né? E, e buscar na literatura o índice de lesões em atletas de endurance, principalmente de corrida de rua, é altíssimo. Então, pensando na questão comercial, poxa, imagina que eu estou, eu tenho o, o, talvez o, o maior problema seja o, não é a concorrência com outro, outra assessoria, é a concorrência com a lesão. Eu vou perder o atleta, ele vai pedir desligamento porque primeiro ele está lesionado e alguns, principalmente corrida, o um corredor precisa, a vantagem do triatlo é que consigo mesmo com uma lesão pontual eu ainda consigo mantê-lo treinando com a gente. Agora, corredor de rua dependendo, ele realmente precisa durante um, dois, três meses parar dependendo do nível até mais. Então, comercialmente é péssimo, péssimo, o maior concorrente nosso é, atleta, é a lesão. Então, a gente tem um controle muito rigoroso e costuma ser muito conservador nos nossos treinos. Prefere pecar em chegar no limite da performance no momento do que exceder e tirar e frustrar o atleta, que é a dor da alma. Então, a questão comercial para nós é muito importante, mas antes da comercial vem a questão de entender. Porque por isso que é a vantagem de estar no flow, né, de, de conectar, de por isso que eu faço questão de me manter como atleta para entender o que é a cabeça do atleta. E mesmo né, falando de lesão, teve um caso específico, só para você ter ideia. Eu só lembrei desse caso. Teve outro, mas foi muito menor do que esse, que eu também não precisei parar. Mas a vantagem de eu me manter ativo é entender mesmo, né? Quando que tem que tirar o pé ou não tem que tirar o pé e, o, e pedir feedback para o atleta, né? antecipado, para que ele acredite e confie em nós. Que a gente vai precisar tirar um pouquinho da carga de treino no momento, porque... É isso aí, não deixar a dor física chegar na dor na alma, da alma. Quando chegar nessa dor é terrível, porque né, a atividade física ela é muito importante. Só para quem faz atividade física diária sabe o quanto ela é importante. E ter que acordar um dia e não ser capaz de fazer algo que gosta tanto, aí é onde pega, é onde chega nessa dor da alma. E não é nem a dor da alma eu transformo em uma dor, em faltar algo no dia. É faltar talvez a, a, a coisa mais importante do dia da pessoa que é a atividade física que vai ajudá-la em todos os outros aspectos é não ter aquilo, né? ainda mais tem pessoas que dependem tanto daquilo, né? No transferem tanta algumas questões pessoais para atividade física. Imagina que vai tirar isso, que vai tirar o remédio dela diário? Tirando o remédio dela diário, né? Aquela dose ou não vou chamar nem de remédio, né? Mas é a vitamina, é algo que alimenta, né? Alimenta todos os outros aspectos. Então, a gente toma muito cuidado com isso e tenta não deixar chegar nessa dor na alma, que é terrível.
2: Agora, o Durante. É, o Leandro, em outro programa, é, mencionou um poeta texano que diz que é, a dor é temporária e desistir dura para sempre. E eu vou mencionar um poeta alemão, que é o Jans Voigt, do Cala a boca, perna, né? Shut up legs. Então, durante a prova, e, é, usando o exemplo o exemplo que sempre se fala da maratona, eu não tenho essa experiência, do quilômetro 30, onde a casa cai, mas ainda faltam 12 para você cumprir o seu
1: objetivo.
2: Que estratégias mentais de lidar com essa barreira quando ela chega?
1: Bom, é, quando você fala, né? A gente fala de atenuar, desistir é para sempre, a dor é passageira, depende. Depende, tem que tomar cuidado, porque dependendo da situação, aquela dor que era para ser passageira, ela não, ela física, olha só, dor da física, dor da alma. Fisicamente, ela pode durar muito, muito mais do que você imagina. Se você, você for né, negligente e apertar demais, você pode fazer com que uma lesão demore meses ou anos para passar. E dependendo, uma lesão vai virando outra, outra, outra e talvez não passe nunca. Então aquela lesão, aquela dor que era passageira, ela pode ser eterna, dependendo da situação. Pode ser uma lesão tão aguda que vai, vai aposentar o atleta da, do esporte. Então tem que tomar muito cuidado. E às vezes a frustração de não cruzar a linha de chegada, poxa, tem tantas linhas de chegada da minha vida para eu cruzar? E, talvez seja melhor, às vezes, tirar aquela linha de chegada para ter outras melhores lá na frente.
0: Mas então, só, só tentando, é, é, a partir do princípio do que você está respondendo, é, existe uma diferença entre a dor e o sofrimento? Porque eu não acho possível, eu, assim como o Álvaro também não tem experiência da maratona, mas eu não acho possível você terminar uma maratona sem sofrer. Ainda mais
1: depois de 180 pedalando, por exemplo. Então, no, dá dá para terminar. São sofrimentos diferentes. Quando você está muito preparado para ela, você, eu digo que nunca vai ser fácil. Gosto muito desse tema que nunca vai ser fácil. Tem que tomar cuidado entre facilidade, dificuldade e sofrimento. Por que, que nunca vai ser fácil? Sempre quando você estiver mais preparado, mais bem preparado, você vai querer ser mais agressivo, usar e ficar mais rápido. Como eu, por exemplo, é, fui correr Chicago recentemente, a maratona de Chicago. E por que que ela foi difícil? Se não for difícil, não tem graça, vamos dizer assim. Em segundo, eu fui mais ambicioso. Eu queria uma meta de meu RP. Né? Então, durante a prova, claro, tem a barreira. Por que que é a barreira dos 30 e pouco? Não é necessariamente a barreira dos 30 e pouco. É a barreira das perto das três horas porque já tem realmente prejuízos metabólicos e energéticos. Então, claro que uma pessoa que faz uma maratona para quatro horas, a barreira vai ser no um quilômetro 30. Uhum. É... Então, no meu caso, a barreira estava lá no 35 para já estava chegando perto das três horas, eu estava com mais intensidade, por exemplo. Então, eu não sofri na prova. Eu, tive... eu respeitei a prova, a dificuldade e a... aquela exigência física que é a ma... maior que eu impus ali na, na corrida só tem que tomar um pouco de cuidado que não é que todo mundo vai sofrer, principalmente nem endure Todo mundo vai passar, talvez, por alguns alguns pontos de atenção e dificuldades. E quando você está bem preparado, o sofrimento é diferente. É um sofrimento bem diferente. É um sofrimento né, de, de, de avaliação, interpretação, tomada de decisão para te levar até o final. O sofrimento de quem não está bem preparado é um sofrimento desesperador de que uau o bicho vai pegar eu acho que não vai dar para chegar e falta mais 10k por exemplo então quando você está bem preparado e é experiente por isso que é importante você avançar etapa por etapa com distâncias menores se conhecendo e, e colocando estabelecendo metas mais ousadas assim, né de forma gradativa vai fazer com que você aumente né, esse canal de autoconhecimento e você consiga é, interpretar essa passar por sofrimentos diferentes dizer exercício assim. É, não não ter um sofrimento por não estar preparado. É um sofrimento de que foi difícil, né? Você teve que respeitar, às vezes mudar um pouquinho o plano, tomar um, algumas decisões rápidas e chegar bem até o, e chegar até o fim. E vai chegar cansado, vai chegar muito cansado, normal. Só que no dia seguinte você já consegue reprogramar, já tá bem de novo e vamos embora, a cabeça tá boa, vamos para a próxima meta. E, claro, quando a gente fala de Ironman, né, uma prova de nove horas, né, você vai conversar com o seu corpo um e só vai conversar com o corpo e com a mente realmente é, mais tempo, então por mais a pessoa que mais bem preparada que seja vai passar por alguns perrengues, mas não é aquele né, sofrimento de, meu Deus do céu o que, que eu estou fazendo aqui, é, meu Deus do céu embora e deixa eu tomar mais um pouco de gel aqui, deixa eu hidratar legal, deixa eu me confiar, acreditar lembrar daqueles treinos importantes que eu fiz, lembrar do meu histórico saber que eu estou bem preparado e vou chegar até o fim é, aí a cabeça ela responde de forma diferente do que quem não está preparado.
2: Rodrigo, você mencionou um, uma coisa muito interessante, que é uh, o atleta ter a consciência de que aquele não é o dia e que é melhor eu abandonar essa meta para uma meta maior. Mas essa é uma decisão muito difícil, né? porque há um, há, há um investimento de um monte de coisas, tempo, dinheiro, sacrifícios com a família, trabalho, para estar ali... Naquelas três horas, rompendo a barreira das três horas, e falou assim: Eu não aguento outra hora disso, é, no exemplo que você tirou, e vou parar. Mas eu mesmo já vivi de estar em provas que eu não aguento mais, eu parei e dez minutos depois eu estava bem e fiquei com uma dor de corno monstruosa
1: de ter parado. Se você tiver que dar, eu só dou um conselho, que é a bagagem, a experiência. Não existe nenhum manual, só você vai saber. E essa escolha que talvez você tenha feito errado... ela entrou no seu né, na sua bagagem... no seu repertório... para a próxima vez... talvez entender se dá ou não dá. Então é só você que vai saber responder. É só a bagagem. É só a bagagem... é só a experiência que você adquiriu na sua vida toda. E a experiência não é só horas. São horas de qualidade. Horas supervisionadas melhor ainda. Se alguém tiver, puder te dar... estar do seu lado... para te dar feedback... avaliar... interpretar... e ajudar a seguir obviamente é o, é, o, é o melhor dos mundos... é né? o mundo teoricamente ideal... o mundo recomendado... né que é, que é a supervisão... é a orientação... de é ter pessoas ao seu lado... para te ajudar nesse caminho... mas é só você que vai responder... é só você que, que vai saber e quer... se alguém estivesse do seu lado falando... vai ou não vai... é só você que tomar uma decisão ali... E para a próxima, você com certeza vai levar tudo isso em consideração antes de ir até o final. Como eu, por exemplo, já passei por alguns perrengues. Recente, por exemplo, a partir, principalmente de 2019, foi o ano aí que é, eu fui para uma prova com intoxicação alimentar, eu, eu na de floripa, e eu tive que tomar uma decisão, vai ou não vai. E eu estava preparado para ir em qualquer momento parar se eu precisasse fazer uma avaliação do, do meu quadro clínico, do meu quadro de saúde, do estado de saúde. E joguei 70% da intensidade, 75% do que eu poderia. Reforcei a hidratação, meu corpo ele, ele recebeu a hidratação bem, recebeu o carboidrato bem. Ok, botei 75% do que eu poderia ali, tirei 25% e levei até o final, fazendo uma boa interpretação. Quando eu sentia que eu apertava, meu corpo respondia, ele dava sinais, eu tirava de novo. E fui respeitando, respeitando e embora. Como exemplo, a Maratona do Rio... Eu tive uma intoxicação também, uma virose, não sei o que aconteceu. Larguei, só que aí eu estava ainda no estado agudo, então, eu estava com diarreia, com bolo, enfim. E parei no vigésimo, foi a única prova da minha vida que eu parei, por exemplo. Eu fiquei não me arrependo, e tinha que parar, tinha que parar, porque fiz uma interpretação ali, mesmo que desse para continuar, é aquilo que a gente fala, eu não seria saudável. Talvez eu ficasse aí pelo menos aí um ou um, dois meses ou ido para o posto médico, e não é um, além disso, tem um exemplo, olha o exemplo que eu ia dar.
2: Aliás, me ocorre o hiperlink do programa que a gente fez, Cãibra, onde um atleta que teve uma desidratação severa na véspera, nos dias antes da prova, resolveu fazer o let em Campos de Jordão e entrou no quadro de rabdomiólise pela desidratação aguda e que é um caso que pode levar à morte, inclusive. E a gente fez um programa que acho que foi muito importante rico em dividir essa informação. E, e, e se não fosse a sequência de ações que tomou e não fosse alguém que tem uma experiência clínica, podia ter falecido numa sequência de dias é, na busca de uma medalha de uma prova amadora. Assim, não faz sentido.
1: Exatamente. Então, isso reforça isso que a gente conversou já. É, é amador ou é profissional? Enfim, cruzar a cruzada em chegada para cada um sabe a importância dela. O né? profissional tem a questão, claro, da formação profissional. O amador sabe que cruzar a linha de chegada e às vezes em alguns momentos... tem uma função importantíssima para ele... mas é isso... É, tem muitas linhas de chegada... para a gente cruzar na vida... né muitas... muitas e muitas... E, e... recentemente... até teve uma atleta... que eu conversei no Ironman 60.3 Fortaleza... que ela não terminou... e justamente por isso que é legal... a gente falar sobre isso... porque está muito latente... Né? foi um assunto que eu abordei recentemente... com um atleta justamente sobre isso... não é nosso atleta... mas é um atleta que... eu comprei a dor dela ali... né eu falei... deixa eu... deixa eu entender... E ela não cruzou a linha de chegada, realmente passou mal no ciclismo, justamente saber se foi o estresse metabólico, estresse né, do climático ali, e no ciclismo ela só entregou a bike e não saiu para correr, e ela estava muito, muito, muito frustrada. Eu falei, meu Deus do céu, Entendo a frustração, olha só, por isso é importante também estar do outro lado, entender a frustração, entendo completamente, perfeitamente, mas vira a chave logo, vira a chave logo, porque são muitas linhas de chegada maravilhosas para cruzar isso. É aquilo que está na sua cabeça, na sua mente, você vai acabar com o brilho de todo, todo o processo seguinte. Né? Você vai para o próximo treino, todo treino que você fizer, você vai ficar com aquilo enraizado, amargurado e travando, e vai limitar o desenvolvimento. Então, vira a chave. Quem tiver que dar o um conselho, vira a chave. E mira a outra e vai com força para a outra. Vai com muita força. Toda aquela força de que você, né, daquele problema que aconteceu, transforma aquilo em, em poder, em garra, em luta. Em vontade, em continuar seguindo para tirar aquilo. E tira, tira logo, tira o mais rápido possível. Ficar com aquilo todo dia não faz bem.
2: É, a psicanálise fala disso como viver o luto, né? Vive o luto logo e segue em frente para a tua vida. Como a sua opinião, e não é por acaso que você tem mais de década com a tua assessoria e com referência e com atletas que escolhem treinar com você, um tema que a gente já falou algumas vezes aqui na Gregário é como... A situação de um atleta chegar para você depois do carnaval, já inscrito para o Ironman de Floripa e falar assim, eu quero fazer. E qual é o teu histórico? Ah, eu tenho pedalado umas 4, 5 horas por semana, de vez em quando eu nado. E a gente vê, é um assunto polêmico também, porque tem um aspecto comercial de que se você não acolhê-lo e orientá-lo, ele pode ser acolhido e mal acolhido em outro lugar. Mas tem também um aspecto difícil de você olhar. É, no passado não muito distante, você falou não, você tem que esperar uns dois, três anos de prática para você se desafiar a uma distância Ironman. E hoje a gente vê casos que dentro do mesmo ano-calendário uma pessoa vai de zero prática de teatro para um, é, uma distância Ironman. Sua opinião e experiência?
1: Vou ser é bem objetivo, porque esse assunto também daria para ficar uma hora falando sobre isso, né? que é o imediatismo, tá cada vez mais é, ganhando força, né a gente recebe muito disso, muito, 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 muito. Não só para o Iron Man School, mas para o Iron Man A pessoa nem sabe o que é Triathlon, mas já está escrito numa prova dessa, e tá muito, tem muito fácil acesso. Antes é, eu não tinha tanto fácil, um acesso tão fácil para entender o que é o Iron Man. Eu, nem, quando comecei, nem sabia que existia o Iron Man, comecei no Triathlon. E era o Triathlon, já era algo maravilhoso, mas não sabia que era o Iron Man. É, isso era 99, 2000, enfim. mas é. É, quando a gente pensa, na, é uma resposta muito simples. É, que como que a gente lida com isso? É entender que isso existe, que o, cliente, o nosso cliente, não só é, o nosso cliente, ele tem esse perfil, que a gente tem uma missão importante. É não deixar acontecer isso que a gente já conversou, né, que é a negligência, é, deixar com que aqui ele faça esse processo e se decepcione. Vai sofrer a prova inteira, mas esse sofrimento da falta da preparação, ela não é legal, é um sofrimento diferente, que vai gerar muita frustração. E o que a gente tenta fazer é orientar, é trazer essa meta difícil e convencer o atleta de que uma meta intermediária vai ser mais recompensadora e mais gostosa do que essa meta, talvez impossível, vamos dizer assim, uma meta realmente negligente. Vamos transformar esse Ironman Pool em dois Ironman 60.3 no segundo semestre, por exemplo? Né? Vamos ficar rápido? Quando você fizer lá, daqui a um ou dois anos, você curtir demais o processo? E, claro... É, algumas vezes a gente consegue A grande maioria das vezes sim Outras não E, e a gente e tenta trabalhar da melhor forma possível para que se torne saudável E às vezes tem que estopar Não tá dando A conta não vai fechar E a gente a prova mostra por números E, e a gente às vezes consegue Às vezes não também né? Apertar o botão de letra vermelho Pô, não vai dar né? Dois meses antes ó, a gente, Você não chegou no ponto certo De maturação física e emocional a prova Vambora! Como mudar, e hoje em dia os organizadores flexibilizam essa questão da troca, né? de mudar a inscrição para outro ano, e a gente em alguns momentos consegue também. Esse é o nosso papel como educa... é, profissional de educação física, treinador, líder e inspirador. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
0: A conversa com o Rodrigo Lobo chegou ao final, mas esse episódio, dor e superação, tem outros dois convidados muito especiais, o Hélio Nishioca, um especialista em tratar dores crônicas, e também a psicóloga do esporte, a Paula Filgueira. Tudo isso já está disponível para você no seu player de podcast favorito. Ah, se você está ouvindo a gente pela primeira vez, é sempre muito importante lembrar para você seguir a gente no Instagram, lá é a principal plataforma para ficar sabendo de tudo que rola no mundo da Gregário Cycling. Lá também tem todos os links para o nosso contato no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, a gente sempre está muito disponível, muito afim de conversar com você, interagir com quem escuta o nosso podcast. É uma das coisas que mais nos agradam. Então vai lá, segue, troca uma ideia, vai ser um grande prazer. Um grande abraço para você e até a próxima.